0: En el vídeo de nuestro canal de YouTube en el que presentamos este audio te hablábamos de que muchos proyectos en términos comunicativos caminan con muletas cuando podrían estar caminando normalmente. Nos referíamos a la dispersión de la energía comunicativa y como queremos ayudarte a evitarlo aquí va este audio donde vamos a darte algunas claves para concentrar y regular tu energía comunicativa. Uno de los problemas más habituales que nos encontramos es que los proyectos con valores nacen muy pequeños, desde una inquietud muy vocacional, y empiezan a desarrollarse desde ahí, evidentemente sin tener definida una estrategia comunicativa. Si eres una persona inquieta, ese inicio suele ser el momento en el que empiezas a ir a formaciones para entender y poner en práctica diferentes aspectos de tu proyecto, fiscales, financieros, comunicativos, etc. Y el problema es que te dan tantos datos de lo que deberías estar haciendo que te resulta imposible hacerlo todo. Que bastante energía requiere ya el hecho de definir tu proyecto. ¿Y qué suele ocurrir? Pues una de las cosas que pasa es que te dicen que tienes que hacer un montón de cosas como una web estupenda, abrir perfiles en todas las redes sociales, unas tarjetas, un folleto, etc. Y como son demasiadas cosas para asumirlas, tanto a nivel de energía personal como en términos económicos, pues las haces todas de forma muy amateur, por inercia y sin un objetivo estratégico y gastando lo menos posible en cada una de ellas. O bien, acabas decidiendo nacer sin tener web, porque hacer una web completa cuesta mucha pasta. Y desde Guaitala te decimos, no pasa nada. Todos hemos tenido un inicio. Y en un inicio, lo difícil y lo importante es arrancar. Así que está genial que hayas conseguido arrancar. Lo que toca ahora, que la rueda ya está en movimiento, es ir haciendo ajustes sobre la marcha. Toma decisiones estratégicas. No tienes que hacerlo todo, solo tienes que elegir bien qué y cómo. Pocas cosas bien dignas, trabajadas y ajustadas al momento de tu proyecto y a lo que puedes pagar. Esto es algo que trabajamos muy habitualmente en nuestras mentorías. Conocemos el proyecto, planeamos sus objetivos y valoramos exactamente cuáles son las piezas mínimas imprescindibles a desarrollar. En primer lugar, parece muy obvio, pero tengo que decirlo. No te recomendamos nacer sin web. Eso va a dificultar muchísimo que la percepción de tu marca sea buena. Lo que no es para nada necesario es hacer una web completa, ni que tenga tienda virtual ni formularios de inscripción. No te compliques la vida, ya tendrás tiempo más adelante para todo eso. Lo que sí puedes hacer es una portada web de presentación de la marca y por portada web no me refiero a una página con el logo donde digas que la web está en desarrollo, sino una página única de presentación y esto puede salirte muy bien de precio. En esta página lo que te recomiendo es que pongas tu logo, presentes tu propuesta de valor tal y como comentamos en un audio anterior, el número 9 que se llamaba sabes cuál es tu propuesta de valor y además puedes mostrar alguna foto tuya o de tu equipo, así como de tu producto o servicio. Y sobre todo, recuerda incluir los datos de contacto bien visibles. Es un ejercicio sencillo que te recomiendo que hagas de forma ejecutiva, sin bloquearte demasiado en las decisiones que tengas que tomar. Piensa que es tu primera aparición en público y lo que estás consiguiendo es un efecto increíble de confianza. En proyectos pequeños que ofrecen sus servicios de forma presencial, el objetivo de la web suele ser este, ofrecer una confirmación que reafirme la confianza de quien entra. En las primeras fases, difícilmente nuestros potenciales clientes van a encontrarnos por arte de magia y nada más ver nuestra web, van a confiar en nuestros servicios. La cosa no va así. Lo que va a ocurrir es que vas a difundir tu proyecto, ya sea presencialmente en reuniones, formaciones, eventos de networking, a través de redes sociales o a través de recomendaciones de amistades, clientes o personas que conoces. Así la gente va a empezar a saber de tu existencia. A quien le gusta el proyecto va a querer conocer un poquito más o reafirmar su sensación inicial de confianza. Y ahí, ahí es donde entra un juego la portada web. Sin ella nos va a faltar rematar ese contacto tan importante y con ella vas a poder decirle a ese potencial cliente que existes, que tienes una propuesta de valor y sobre todo que puede contar contigo. Así que si aún no tienes web, te recomiendo que centres tu foco en este primer paso y te olvides de todo lo demás que vamos a comentar. Una única página de presentación del proyecto donde puedas transmitir emociones relacionadas con él y con los problemas que ayudas a resolver. Para ponerte un ejemplo, en nuestro caso, en Waitala estuvimos todo un año entero con la primera web de presentación que únicamente tenía una página. Y nos dedicamos a esto. Vale, y además de la web, ¿qué más? Pues las famosas redes sociales, esas succionadoras de energía. Las redes sociales tienen mucho peligro, porque nos permiten hacer un montón de cosas, relacionarnos con la gente, recibir gratificaciones instantáneas que nos generan la sensación de que estamos haciendo cosas productivas. Pero no puedes alimentarte de likes ni de comentarios. Lo importante está en la conversión. En que todo eso que haces en las redes te sirva para atraer personas hacia tu proyecto, para que se apunten a tus cursos, vengan a tu tienda o te pidan un presupuesto de tu servicio. Y parece que muchas veces nos olvidamos de esto. Aquí la recomendación es muy sencilla. Piensa en tu público objetivo. Imagínate a una sola persona que podría ser la personificación de tu cliente ideal. El mejor o la mejor, esa que te adora que confía en tus recomendaciones, la que te compra cualquier cosa que propones y que además te trata con respeto y no te hace millones de preguntas. Imagínate a esa persona sentada en el sofá de su casa, en un rato de descanso, cogiendo su móvil y abriendo una red social. ¿Cuál abre? Si no tienes clara la respuesta, el ejercicio que tienes que hacer es una investigación en profundidad de tu cliente ideal. Si te ha venido una opción clara a tu cabeza, te recomiendo que abras un perfil únicamente en esa red social. Ya tendrás tiempo de hacer las demás. Como mucho, crea tu cuenta en otras redes con el único objetivo de reservarte tu nombre en esas cuentas para cuando tengas más recursos en el futuro. Y en esa red social principal, si pensar en un uso estratégico se te hace muy cuesta arriba, simplemente planteate qué quieres conseguir con ella. Un objetivo concreto medible. Y piensa de qué forma puedes publicar para conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es atraer visitantes a tu web, puedes crear artículos en tu blog y que las publicaciones de tu red generen curiosidad para leer ese contenido. Y para eso van a tener que ir a tu web. O si lo que quieres es que vengan a tu tienda a conocerte, explica cosas espontáneas de tu negocio, lo que ocurre en la trastienda o en el día a día. Aporta tu carácter personal y crea acciones especiales para tus seguidores en las redes. Por ejemplo, un sorteo para todas las personas que al entrar en tu tienda te digan ¡Eres lo más! Así vas a estar alimentando tu objetivo y no estarás desperdiciando tu energía alegremente. Que está claro que emprender es bonito, te permite tomar decisiones libremente para tu día a día. Pero si te despistas, puedes acabar atrapada en un sistema que has creado tú misma y que no te deja respirar. Para poder respirar tenemos que optimizar la energía y crear cosas de forma fluida, que nos acerquen a nuestros objetivos con el mínimo esfuerzo posible. Esto no va de apretar y de empujar hasta que la cosa salga adelante. Va de probar diferentes caminos, identificar aquellas cosas que te funcionan y las que no, y hacer más de las primeras y eliminar las segundas también va de saber muy, muy claro quién es tu cliente ideal para que todas las decisiones que hagas estén dirigidas a captar la atención de este tipo de personas y a evitar que vengan a verte clientes que drenan tu energía y te dan pocos resultados. Porque es increíble la energía que podemos llegar a destinar a clientes problemáticos, abandonando a aquellos que nos tienen respeto, que confían en nuestros consejos, y que nos pagan con gusto porque saben que les resolvemos un problema o anhelo. ¿Tú te imaginas si pusieras toda la energía que pones en discutir y resolver las quejas de algunos malos clientes en agradecer y premiar a los mejores clientes? Y si piensas que esto que estoy diciendo no es para ti porque tú quieres vender a todo el mundo, vamos mal. <risa> en fin, todo este tema del cliente ideal es un temazo que da para mucho. Y vamos a ayudarte a trabajarlo en profundidad en el curso de Comunicación Transformadora, que empieza en noviembre, en formato tanto presencial como virtual. Y que en el momento de grabar este audio, 4 de octubre, el curso está en fase de preventa. Así que si nos estás escuchando antes del 10 de octubre, puedes aprovecharte del descuento de la preventa. Esta es la primera edición, y para hacerlo de forma cuidada y ayudándote al máximo... Hemos decidido limitar muchísimo las plazas. Solamente va a haber siete plazas a la venta. Y eso va a permitirnos trabajar tu proyecto en profundidad. Acompañarte al máximo. En las próximas ediciones no vas a tener esa ventaja. Si te interesa, ve a nuestra web donde te explicamos todos los detalles de este curso. www.waytala.com Recuerda que Guaitala se escribe así, w a i TALA. Espero que te haya servido, que te haya llevado a reflexionar y a tomar mejores decisiones para enfocar tu energía comunicativa. La semana que viene hablaremos de las diferentes opciones que tienes para utilizar y distribuir imágenes que encuentras en internet dentro de la comunicación de tu proyecto. ¡Nos vemos!